0: Witam Was w podcaście Park Firm, podcaście o Formule 1, który na pewno jest ciekawszy niż ostatnie dwa wyścigi. Jesteśmy w pierwszym odcinku tak naprawdę, pierwszy odcinek był odcinkiem pilotażowym, już na samym początku się zamotałem. Jesteśmy po Grand Prix Azerbejdżanu i chciałbym, żebyśmy po prostu w dzisiejszym odcinku podyskutowali trochę na temat tego, co się działo, a raczej tego, co się nie działo w Baku. Z tego co pamiętam, mieliśmy przeróżne nadzieje i przewidywania. Ja przewidywałem, że Max Verstappen wygra. Koledzy tutaj, którzy są ze mną obecni w studiu, których zaraz oczywiście przedstawię, też mieli swoje nadzieje, ale zobaczę, czy są równie rozczarowani jak ja. Ze mną, Michałem Brudką, są obecni tutaj Piotr Brudka. Witam serdecznie. I Iwo Lubowski. Cześć wszystkim. Dobrze, to zacznijmy. Myślę, że nie ma, nie ma tutaj wstępu przedłużać. Zacznijmy od Waszych wrażeń z Grand Prix Azerbejdżanu. Iwo, jak ci się podobał ten wyścig?
1: Jest mi smutno, tak słowami wstępu. Miałem olbrzymie nadzieje. Miałem naprawdę olbrzymie nadzieje, jeżeli chodzi o ten wyścig. Zresztą to był pierwszy wyścig, który obejrzałem w pełni od początku do końca. Który. Był fenomenalny, a pamiętam jak opowiadałeś mi o wyścigu 2016 roku, że był to jeden z najnudniejszych wyścigów kalendarza. I zastanawiałem się, o co ci tak naprawdę chodzi. I <śmiech> teraz, teraz rozumiem. Teraz rozumiem, o co chodzi, niestety. A... No cóż, wynik jakoś mnie strasznie nie zaskoczył, ale no, przez cały czas wierzyłem jednak, że będzie inaczej niż Mercedes-Mercedesowskie Łancu. No ale o tym jeszcze będziemy dalej rozmawiać.
0: <śmiech> Który kierowców byś wyróżnił? <śmiech>
1: Chyba ze swojej strony najbardziej Pereza. Myślę, że... Znaczy, kierowałem się troszeczkę tym... Ja spodziewałem się faktycznie, że osiągnie dosyć wysokie, wysokie miejsce, biorąc pod uwagę jego historię w Baku, w 16 roku i w 18 roku, gdzie miał i tu trzecie, i tu trzecie. Wtedy mm. też miał chyba trzecie miejsce w 16 roku, jak pamiętam. Natomiast faktycznie, no, spisał się rewelacyjnie. Nie spodziewałem się, że da się osiągnąć, że w... W tak początkowej fazie sezonu faktycznie uda im się no, tak mocno podjechać tak naprawdę do, do tej stawki, na takim torze. E, no ale w sumie po Chinach e, już można stwierdzić, że Czeko naprawdę sobie no, radzi już dobrze i jestem bardzo zadowolony, bardzo zadowolony z tego przejazdu przede wszystkim z tego względu, że mam go w moim tymie fantazji na turbopunktach. A, <grym> a, tak. a po drugie, faktycznie naprawdę przejechał bardzo ładny wyścig, to muszę przyznać. Bardzo czysty swoją drogą też. Szczególnie na początku. A jest jakiś kierowca, który cię rozczarował? Eee, fetel? Może, może dlatego, że liczyłem, że uda się jednak wykrzesać coś więcej. To może na, nie być Fettel, walkę, tak? To może być bolic, to może być, być, być fetel. W tym momencie jest mi ciężko to stwierdzić. Natomiast tak liczyłem, że nawiąże walkę i no, pokładałem w nim bardzo dużo nadzieje. No hmm. szal również, ale no jednak miałem nadzieję, że fetel jednak pokaże coś więcej.
0: Okej. Okay. Piotrek, jakie jest Twoje zdanie na temat Grand Prix Azerbejdżanu?
2: Znaczy, myślę, że ten wyścig był w miarę dosyć niezły do pierwszego stintu. Mm-hmm. E, tam było trochę manewrów wyprzedzania. Co prawda to były takie manewry wyprzedzania, których ja bardzo nie lubię, czyli długa, prosta DRS i takie wymijanie. Nie jestem fanem de systemu DRS, powiedziawszy. E, ale po tych pierwszych pitstopach e, no wyścig... No, typowa procesja, wyścig jak w 2016 roku. Każdy jechał za sobą. Jedyne, co dodało trochę do tego wyścigu, to był pogoń Charlesa Leclerc'a, który przez chwilę się wydawało, że może naprawdę trochę coś coś ugrać w tym wyścigu. Tą inną strategią, startem na twardszej mieszance, fantastycznym tempem na tej twardszej mieszance. Ale koniec końców niestety skończyło się tak, jak w sumie jak się zaczęło, niewiele tam było przetasowań, jeżeli chodzi o, o czołówkę stawki.
1: No pierwszy stint mhm. był
2: obłędny,
0: to muszę przyznać. Tak, tak, szarżując, znaczy obłędne, mm. nie, nie rozpędzałbym się, mm. bo tak z tego co pamiętam, jak oglądaliśmy to kiedy ktoś się rozwija, kiedy ktoś się rozwija, kiedy
1: coś się stanie, czemu <laughs> tak, jeszcze nie ma safety cara. Ale, ale też patrzyliśmy przez cały czas, jak bardzo skracał dystans, i faktycznie ten pierwszy stint mm-hmm. na tych oponach, naprawdę zrobił na mnie bardzo duże wrażenie.
0: Tak, weźmy pod uwagę, że jeszcze na samym początku bardzo kiepsko wystartował i stracił dwie pozycje. Mm-hmm. Tak, że on na tym starcie mógł jeszcze zniszczyć nieco opony, jeszcze mm. bardziej przedzierając się przez stawkę, tak? Także tym bardziej brawa, ale w drugim stincie kompletnie zgasł, jakby nie wiem, czy to sprawa mieszanki, która nie sprawowała się najlepiej, czy... czy Dostał polecenie zespołowe, żeby
2: nie cisnąć. Żeby odpuścić. Czego nie rozumiem osobiście, bo to... Miał szansę, jakby nadrobił, zależy też jakie miał tempo, no, mhm. ale jakby miał dobre tempo, to myślę, że Maxa Verstappena miałby szansę jeszcze tam dogonić i z nim powalczyć. No ale to już jest takie tutaj gdybanie, Gdyba nie, tak? nie wiadomo jakby to wyglądało, jakby wyglądało to tempo tak naprawdę. A i jeszcze jedno chciałbym dodać, że podobała mi się walka o ten jeden dodatkowy punkt na sam koniec mhm. wyścigu. I szczerze powiedziawszy z wyścigu na wyścig coraz bardziej się przekonuje do, tego, do tej nowej zasady, bo ona dodaje jednak trochę emocji. Na sam koniec wyścigu właśnie na sam koniec takich wyścigów, gdzie już mało się dzieje, gdzie przez większość, większość jazdy mamy po prostu procesję, to tutaj naprawdę to ciśnięcie na sam koniec jest naprawdę czymś takim dodającym pikantę. tak tak, jest to...
1: tak? Teraz Taki widzimy, sposób? że to robi różnicę w tym momencie po punktach Botasa. Tak. I to
0: po pierwsze punkt Botasa, tak, który wyprzedza Hamiltona, a po drugie ratuje trochę, mam wrażenie bardzo nudne wyścigi, które mm-hmm. stają się jeszcze bardziej nudniejsze na sam koniec, gdzie na dobrą sprawę najczęściej w takich procesjach widzimy, że bolidy, które już dużo tracą, często są zawijane do boksów, tak? tak. No może jednak oszczędzimy trochę części, nie opłaca się już jechać, dojedźmy do końca. Co prawda mieliśmy tą walkę Mercedesa na samym końcu, gdzie Hamilton miał, mhm. trochę, miał trochę szansy na wyprzedzenie Bottas'a. Co prawda stracił ją przez wirtualną neutralizację, jak sam mhm. powiedział. I nawet domaga się zmian na kierownicy. Nie wiem, czy słyszeliście o tym. Nie. Domaga się zmian na kierownicy, żeby była lepsza sygnalizacja wirtualnego samochodu bezpieczeństwa, bo jego przewa- strata do Bottas'a z 2 sekund wzrosła do 3,5. I powiedział, że to mu zabrało szansę na wyprzedzenie Botasa i wygranie wyścigu. I no trochę, trochę jest zły w tej kwestii natomiast wracając też do kwestii Piotrek, twoich wrażeń, powiedziałeś o szaru, który ci zaimponował. A jest jakiś kierowca, który cię rozczarował? No nie, szczerze
2: powiedziawszy. Nie było, nie było takiego kierowcy, który by się jakoś wybił na minus, szczerze powiedziawszy. E, myślę, że z, tak, z takich negatywnych, e, przypomniałam się, oczy, Dani Ricciardo z tym swoim Wła cofaniem. Właśnie miałem, ja miałem do pytań, e, o co z Danem. E, Dani Ricciardo, strasznie głupia sytuacja. Myślę, że do tego przejdziemy trochę, pochylimy się nad tym trochę dłużej, e, hmm. nad Danielem. E, ale też e, Roman grożę trochę e, mimo ich e, problemów, bo Grojean miał awarię hamulców i to głównie dlatego miał przeszyły tam ten zakręt i chwilę hmm. potem skończył wyścig. E, ale myślę, że no, pomijając właśnie Daniego, który zrobił coś czego jeszcze nie w Formule 1 nie widziałem. <laughs> jeszcze nie widziałem, żeby ktoś cofając kogoś uderzył na torze, e, to
0: no tak, bo rzadko się w ogóle zdarza, żeby kierowcy cofali, tak? tak Czyli to tak. po prostu zarzucają bolidem i jadą dalej, tak? Natomiast tej Dany kompletnie, kompletnie się zapomniał, ale myślę, że tak jak powiedziałeś przejdziemy do Danego jeszcze pochylimy się bardziej nad jego sytuacją, bo na pewno nie jest to idealny początek sezonu, nie jest to początek sezonu, o którym marzył odchodząc z Red Bulla. Także myślę, że możemy przejść już do kolejnego punktu naszych rozważań. A nie, jeszcze nie. Michał, jeszcze. jeszcze, (głos) Jakie są twoje wrażenia? Jeszcze tak, może trochę o moich wrażeniach. Tak, przede wszystkim Perez, który zaimponował fantastycznym startem, walką z Verstappenem, tanio skóry nie sprzedał. A czytałem jeszcze bardzo ciekawą informację, że Force India jeździ cały czas bolidem z zeszłego roku który jest tylko dostosowany do obecnych przepisów. Także to jest po prostu niesamowite, że oni byli w stanie w ogóle nawiązać jakąkolwiek walkę. Nie mówię już nawet z warsztapenem. bo później, wiadomo, stracili tempo. tak Różnice no ja, między Formą 1 a formą 1,5 są ogromne. Ale ze środkiem stawki, tak? Jadą praktycznie na zeszłorocznym bolidzie, który jest lekko zmieniony i dostosowany. I wykręcają naprawdę dobre punkty, także brawo Czeko, w tym momencie 13 punktów i jest najlepszym kierowcą. Egzekwo co prawda, ale nadal jest najlepszym kierowcą z, z tego środka stawki. Tak? Także myślę, że tutaj na tym, tym można się pochylić trochę. Brawa dla ekipy Racing Point, bo wszyscy wiemy jakie trudności mieli, jak jakie robią. opóźnienia, jak musieli się czuć ludzie w fabryce, kiedy nie wiedzieli czy będą mieli w ogóle pracę. A z tego co słyszałem, to hmm. na Barcelonę jest szykowany, szykowana premiera nowego bolidu. Właśnie miałem zapytać czy szykują coś? Tak, szykują premierę nowego bolidu, a znając to jak świetnie sobie potrafią hmm. radzić z przygotowywaniem bolidów, co zresztą pokazują przeróbką po prostu starego samochodu na tegoroczną specyfikację, no to tylko czekać tak, co pokaże Force India, tylko czekać na to, co pokaże Sergio Perez. A jeżeli chodzi o rozczarowania, to ciężko coś znaleźć. Zgadzam się tutaj z Piotrkiem. Myślę, że najbardziej in minus zaskakuje mnie dany, który ja osobiście nie pamiętam, żeby Ricciardo popełnił taki błąd. Hmm. Nie mówię już w ogóle o tym, że, że wjechał w kogoś, tak, jadąc tyłem, bo to już jest kompletnie... O takim przestrzeleniu zakrętu. Tak, o przestrzeleniu zakrętu, gdzie on zawsze słynął z tego, że był ostatni na hamowaniu. Ostatni wciskał hamulec, zawsze potrafił się wcisnąć, dobrać idealnie kąt natarcia. Tak? Wcisnąć się po prostu tam, gdzie wszyscy myśleli, że nie ma już miejsca. No on wjeżdżał, tak? No I tak. I dokładnie. Wyprzedzał swoich rywali, z tego słynie, a tutaj no, szkolny błąd po prostu. Tylko
1: Też nie ten bolid jeszcze. No, mi się wydaje, że to też dalej nie jest to wyczucie mimo wszystko po prostu. A ta milisekunda różnicy no, sprawiła, że już chyba nie mógł zrobić nic, nic, nic innego niż wjechać w aleję tam serwisową. Natomiast moim zdaniem to jest po prostu brak wyczucia bolidu jeszcze, mimo że to mm-hmm. czwarty wyścig.
0: No dobrze, no to jak już rozmawiamy o Rickiarda, to myślę, że możemy się tutaj jeszcze rozwinąć temat. Początek sezonu no nieudany, no co to dużo mówić, przed sezonem wszyscy myśleliśmy, nie wiem czy przypominacie sobie mój tekst na temat powodów, dla których warto mm. oglądać Formułę 1, tam miałem nadzieję, że Ricciardo będzie walczył o Podia z Renault, że to było bardzo odważnie powiedziane, ale takie były nadzieje, Renault to jest zespół, który ma ogromne środki. I ma ogromne możliwości i tych możliwości kompletnie nie wykorzystuje. Oni w ten weekend kompletnie nie mieli tempa. No przecież Hulkenberg odpadł w Q1 i nie poradził sobie kompletnie, nie dojechał w punktach. Można wspomnieć jeszcze pierwsze wyścigi, tak? Podwójna awaria w Bahrajnie W pierwszym wyścigu dane też się nie popisał, bo wjechał... E, Uchodził sobie boli, wjechał w trawę, z tak? Z o... bym
2: się do końca nie zgodził, że tutaj się nie popisał. Bo szczerze powiedziawszy, ja uważam, że e, e, sytuacja z Australii, to było w tym dużo pecha. Bo na dobrą sprawę e, mi się przypomniało manewr e, z Sebastiana Fettera na Fernando Alonso, na Moncy. Na Moncy Kiedy tak, połową bolidów wyjechał na trawę i udało mu się wtedy wyprzedzić Fernando Alonso. Fantastyczny manewr. E, mi się wydaje, że po prostu Dani próbował zrobić coś podobnego. Zjechać połową częścią e, e, samochodu po, e, poza tor na mhm. trawę i wykorzystać, mimo to, że ma po prostu że ma więcej prędkości niż e, otaczającego samochody. Szczerze powiedziawszy, gdyby nie było tam tego skoku, no bo nie oszukujmy się. Kto mógł się spodziewać, że tam będzie aż taki łuskok, że urwie przednie skrzydło? To wtedy byśmy wszyscy bili brawo i mówili, jaki fantastyczny manewr zrobił danie Ricciardo na starcie, wyjeżdżając po Wąbolidu poza, poza tor. Było to trochę pechowa sytuacja. A... A ja ci powiem mhm. co
0: innego. Ja się nie zgodzę, Dany Ricciardo na swoim domowym wyścigu to nie jest kierowca, który jedzie pierwszy rok, tak? To jest kierowca, który jeździ od 2010 roku. Tak. No, no, no właśnie, w Red RedBudu jeździ od 2014, także jest to na tyle doświadczony kierowca, że na domowym torze powinien znać każdy centymetr. Każdy. Nawet jeżeli chodzi tutaj o pobocze I nie zgodzę się z tym. Prosty, on... W połowie prostej startowej? Tak, myślę, że tak. No nie wiem, może mam po prostu zbyt wydumane oczekiwania. nie wiem jak ty Iwo, to, na to patrzysz.
1: O, to jest ciężka sprawa, akurat pierwszy wyścig, pierwszy pierwsza ta sytuacja jest dla mnie ciężka akurat do, do zweryfikowania w jakiś bardziej profesjonalny sposób niż, nie wiem, no w tym przypadku trochę bardziej bym się zgodził z Piotrem, bo znaczy pół na pół, ja uważam, że to jest trochę pecha, z drugiej strony faktycznie uważam, że mógł się tego spodziewać, bo jednak jest to trawa i to nie była jakaś bardzo niska trawa, nie było to standardowe zwykłe pobocze eee, i no, mógł się tego trochę spodziewać, więc no, ciężko mi jednoznacznie ocenić, naprawdę.
2: No tym bardziej, że na Torach, jeżeli mówimy tutaj o standardzie Formuły 1, e, nawet na poboczu e, nie powinno być takich
0: dużych uskoków. No nie jest nie jest to standardowe na pewno Dokładnie. miejsce na to, żeby pojawił się nagle
1: asfalt, tak? Może wyrównają przed kolejnym sezonem. Myślę, że to, tak. biorąc
2: pod uwagę, myślę, że... kto odpadł w tym tak. momencie, na pewno to wyrównają tak. bardzo dużo. Myślę, że Dany sam tam podrzuci
0: trochę ziemi, wiesz, na siebie trawkę. Przyjedzie miesiąc wcześniej do Melbourne, tam wyrówna walcem, wiesz. W tym roku pojadę po trawie i będzie ok. No, ale Iwo, jak, jak Ty na to patrzysz? No, dane 13 punktów po czterech wyścigach. Gdzie Zarówno... wszyscy, wszyscy myśleliśmy, nie wiem, wszyscy, mówię za wszystkich, ja przynajmniej uważałem, że on rozstawi po kontach Hulkenberga, który uważany jest za przeciętniaka, a Dane w powszechnej opinii uważany jest za topowego kierowcę Formuły 1.
1: No właśnie, no, ja się spodziewałem, no... że właśnie będą jechać może nie jako z jakąś przewagą dużą danego, z tego względu, że Hulk gdzieś ma wyczucie tego boli, bo jednak już jeździ w tym Renault a z drugiej strony Dany ma, jest lepszym kierowcą, tak zupełnie obiektywnie jest lepszym kierowcą, dlatego myślałem, że gdzieś tam po, będą jeść na podobnym poziomie. Bo Dany jedzie, w nowym bolicie, Hulkenberg ma wrócić w policie i faktycznie ten środek stawki może nie pozamiatają, ale no to jest Renault. Myślałem, że Haas też będzie wyżej swoją drogą i to z nimi będą walczyć tak naprawdę o czwartą pozycję. I spodziewałem się faktycznie czegoś więcej, a tu ani Dany, ani Hulkenberg, po którym też spodziewałem się, że mimo wszystko troszeczkę pokażę, mając takie zaplecze w postaci Renault, a to tak naprawdę ani jeden, ani drugi. Po po pierwszych czterech wyścigach, nie mówię o punktach Hulkenberga w Australii, które były bardzo przyjemne, E, tak no zawodzą myślę, że po całej linii, można śmiało powiedzieć, biorąc pod myślę, uwagę tutaj, ich budżet. Myślę,
2: że tutaj bardziej niż kierowcy zawodzi sam zespół. Renault po prostu e, jest poniżej oczekiwań przed tym zespołem. Renault od momentu powrotu do Formuły 1 z roku na rok było coraz lepsze. Budowało swoją pozycję w stawce. Coraz wyżej jej się pieli właśnie w tej stawce. W zeszłym roku przyzwyczaiła nas do tego, że po prostu regularnie raz, regularnie wchodzili do Q3, a bardzo często byli tuż za Red Bullami, czy tam za którymś z zespołów z tej wielkiej trójki. Rok temu w tym samym punkcie, czyli w Grand Prix Azerbejdżanu, nie wiem czy pamiętacie, na początku wyścigu walczyli z Red Bullami. Oni na pierwszym stincie mieli lepsze tempo od Red Bulla. A w tym sezonie Hulkenberg odpada w Q1. Daniel Ricciardo jest na 11 pozycji i wyścigu też tego tempa za bardzo nie było, bo no. też odnośnie samych błędów Ricciardo, też mi się wydaje, że może być również problem w Bolidzie, że Dani nie do końca tak dobrze go czuje na dohamowaniach. Bo właśnie to, co, to, co było zawsze marką, po prostu znakiem rozpoznawczą Daniela Ricciardo do jego wyprzedzania, to jego późne hamowanie bardzo czuły, że czasem odpuszczał hamowanie, później dociskał ten hamulc jeszcze mocniej, e, gdzie na dobrą sprawę z boku to wyglądało dosyć łatwo, a w, e, w gruncie rzeczy to były bardzo, bardzo trudne manewry do wyprzedzania. A zobaczcie, e, raz sytuacja z Bahrainu, gdzie też na dohamowaniu po długiej prostej e, był kontakt z Hulkenbergiem, e, też tam to trochę e, Dani nie dohamował, i teraz sytuacja tutaj e, z Daniłem kwiatem. Mm-hmm. E, gdzie swoją drogą Dani Kwiat też opóźnił hamowanie tego zakrętu i to koniec końców też mogło e, spowodować e, wszystko to, e, całą tą sytuację. Znaczy oczywiście, żeby nie było, Daniel Ricciardo tutaj ponosi pełną winę za, za to co się wydarzyło, ale też pamiętam jak e, kiedyś Mark Weber się wypowiadał właśnie odnośnie techniki wyprzedzania. E, że e, mniej więcej wygląda to tak, że wchodzisz na, na wewnętrzną i czekasz aż e, kierowca przed tobą zacznie hamować i sekundę potem jak on zacznie hamować, ty zaczynasz hamować e, i bardzo możliwe że Daniel Richard zrobi coś podobnego Zacz, poczekał aż e, dami kwiat zacznie hamować kwiat zrobił to troszkę za późno no i później karuzela poszła No w a... no, no,
0: takiej zasadzie nie, ja później zachamuję, nie ja później o może zakręt
2: no a później we zobaczyli, że ten zakręt jest za późno, no, a z samym y, cofaniem i uderzeniem w kwiata... Sam powiedział, że stracił, że trochę spanikował. Spanikował, że z- zagotował się i tak. pewnie sam y, myślał, że kwiat to już dawno pojechał. Mm-hmm. Że on zrobił ten zagraż, że po prostu przejechał, a się okazało, że, no, że nie, kwiat też tam stanął. No on <laughs>
1: wspomniał, że po prostu szukał stycznego na szybkości mm. bardzo. Jak go, od razu go wrzucił, kiedy mógł, od razu zaczął cofać i totalnie nie patrzył w lusterka. No, i... No cóż, co się problemem, stało, to wszyscy wiemy.
0: Problemem renówki jest też to, że oprócz tego, że nie mają tempa, nie mają też kompletnie e, niezawodności, tak? jeżeli mm-hmm. chodzi o bolic. Ta przecież kuriozalna podwójna awaria w jednym zakręcie w Bahrajnie e, i problemy z tempem wszystko się wiąże w taki niezaciekawy mm-hmm. dla Francuzów scenariusz. Dość powiedzieć, że Hulkenberg i Ricciardo mają po 6 punktów, a 12 punktów, czyli łączną sumę mm-hmm. punktów y, tych dwóch kierowców ma London Landon Norris. <grym> dokładnie. Tak, a więcej o jeden punkt ma sam Kimi Raikkonen. także.
2: No do liczby do tego jeszcze punkty stracone w Australii przez McLaren na wskutek właśnie awarii jednostki tak. napędowej Renault. No coś tu nie gra w Reno i mi się wydaje, że jeżeli Reno się szybko nie pozbiera, to będzie zmiana e, na Cyrilie. Pożegnamy, tak? Żeby chyba pożegnamy z grona szefów Cyrila. Corner e, się ucieszy. Mam, mam szczerą nadzieję, że to na tyle, bo wiemy jak Reno jest skłonne do zarzucania swoich projektów różnych sportowych mm-hmm. i mam nadzieję, że to
0: nie skończy poważniej.
2: No tak. Że tak. nie zobaczymy również Reno w stawce.
0: Dobrze, myślę, że zamknęliśmy temat Renault, dosyć gorzkie słowa, bo szczerze powiedziawszy ja kibicuję Renault, zwłaszcza, że pamiętam czasy jeszcze Fernando Alonso, tych pięknie wyglądających bolidów, no i szkoda, po prostu szkoda, jeszcze to też z sentymentu do Roberta Kubicy, tak? Dokładnie,
2: była nadzieja, jest nadzieja, była nadzieja przed tym sezonem w Reno, że, zac- że będzie takim łącznikiem pomiędzy tą mm-hmm. tak zwaną Formułą 1,5 formu- a tymi trzema pierwszymi zespołami. Że w niektórych e, sytuacjach, w niektórych, na niektórych torach, które będą im sprzyjały, będą, włączą się to w walkę z tą pierwszą trójką. Bo o to, że będą regularnie walczyli z Red Bullem, bądź e, z Ferrari czy Mercedesem, to nikt nie liczy przed tym sezonem. Ale mieliśmy takie nadzieje, my, przynajmniej ja takie miałem, że oni zaczną trochę. Przynajmniej Red Bull'a. Jak że przynajmniej, dokładnie. W roku, dokładnie tak? Jak BMW zabrał swego czasu, gdzie po prostu
0: no, byli wolni się, ale mieli szansę jak coś komuś mm-hmm. nie poszło to tam zgarnąć jakiś niespod... niespodziewany podium, tak? Dobrze, porozmawialiśmy o zespole, który nie najlepiej działa to może na <laughs> odmiany porozmawiajmy o zespole, który działa fantastycznie Mercedes bije rekord e, czasów i zdobywa cztery razy dublec z rzędu w pierwszych czterech wyścigach e, jak sądzicie da się w ogóle pokonać w tym sezonie Mercedesa? Iwo, co na ten temat? Ech,
1: w końcu tak mam nadzieję, że coś im w końcu nie przepisze. No przede wszystkim potężny szacunek do całego teamu, bo jakby mają rewelacyjny bolic, nie popełniają błędów, kierowcy jeżdżą fenomenalnie. Ciężko się do czegokolwiek przyczepić tak naprawdę. Jakby nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć jakichś sytuacji, do których faktycznie mógłbym się przyczepić i.. Strasznie ciężko mi sobie wyobrazić, żeby w tym momencie. Powalczyć owszem. Ja cały czas myślę, że Ferrari albo Red Bull gdzieś tam będą w stanie z nimi powalczyć o, o te wyższe stopnie na podium. Natomiast nie jest. Ciężko mi jest powiedzieć i jednoznacznie stwierdzić, czy faktycznie ktoś im może w tym sezonie zagrozić, tak naprawdę zagrozić, jeżeli chodzi o wynik mistrzostw. Tak, bo nie popełniają
0: błędów strategicznych. Żadnych. Zjeżdżają. Yy, nie popełniają błędów na pit stopach. Świetnie zarządzają kierowcami, którzy w tym roku są zaskakująco blisko siebie. No Ferrari by po prostu wyłysiał chyba Mathiabin od miał miał co, co, po prostu co wyścig na pierwszych dwóch pozycjach. Leclerca i Wetela, którzy jadą cały czas w mniej więcej trzech sekundach między sobą. A Mercedes potrafi tym zarządek, tak? Także Piotrek, jest jakaś recepta na Mercedesa? Bo auto działa fantastycznie, tak? nie ma żadnej towary. Sebulba. Myślę, że Mercedesowi przede wszystkim nikt nie przeszkadza w tym, mhm.
2: bo Red Bull ma problemy cały czas, to nie jest optymalna forma Red Bulla. Nie mówię tutaj o Hondzie, bo na prostych Honda wyglądała naprawdę dobrze w tym Grand Prix, ale no to jaka jest przepaść punktowa aktualnie to jest przerażające, że to dopiero cztery wyścigi. No Mercedes ma 173 punkty, Ferrari ma tylko 99. Fettel ma 52 punkty Bottas i Hamilton mają kolejne 87 i 86 punktów no to jest gigantyczna przepaść jeżeli Ferrari bo na Red Bulla to już powiedziawszy nie liczę za bardzo, jeżeli Ferrari się nie pozbiera, jeżeli od e, Hiszpanii nie naprawią błędów konstrukcyjnych jakie popełnili przed sezonem e, bo to już widać, jeszcze w Bahrajnie mogliśmy się łudzić, że no Australia po prostu nie leżała Ferrari, mieli problemy z chłodzeniem i po prostu w Bahrainie pokazali wtedy naprawdę swój potencjał, no niestety stało się to, co się stało, niestety dla Sharada Leclerka, ale jeżeli się nie pozbierają, jeżeli nie zaczną, nie naprawią tego, co zrobili źle, no to do im ucieknie po raz kolejny.
0: Tak, no, myślę, że rok temu, czasie, kiedy, ja. rok temu, kiedy Vettel miał taką stratę do Hamiltona, to już mówiliśmy, że jest po, pograne, tak? Mhm. No, ale nie zapominajmy, to jest dopiero czwarty wyścig, jeszcze przed nami masa czasu, masa mhm. y, sezonu, tak? ale no, trudno uciec od wrażenia. Nie wiem, czy się zgodzicie, y, że Ferrari wyczerpało już limit błędów na ten sezon, jeżeli chcą w ogóle powalczyć o mistrzostwie. Definitywnie, myślę, że
2: Ferrari też się gubi, tak tak jak powiedzieliśmy o Mercedesie, że bardzo dobrze zarządzają kierowcami i myślę, że tutaj kluczem do tego jest to, że oni tymi kierowcami zarządzają bardzo mało, o ile w ogóle, że oni po prostu dają im się ścigać i dają, kto jest z przodu w danym wyścigu, pod tego jest dyktowana taktyka, i moim zdaniem tak to powinno wyglądać w Ferrari. Po Chinach powiedziałem, wtedy zadałeś mi go takie pytanie: na kogo powinno postawić Ferrari? Wtedy powiedziałem, że Charles Leclerc, ale w sumie jak tak się nad tym głębiej zastanowiłem, to uważam, że na nikogo. Po prostu z wyścigu na wyścig powinni ustawiać taktykę pod tego, który jest po prostu po, przed pierwszym stintem wyżej w klasyfikacji. Tak, i ma
1: realnie wyższe formy.
2: I, I na tym to, że ma właśnie wyższą formę, tak jak to powiedziałeś Iwo, no, yy, i oni powinni się skupić yy, na zdobywaniu punktów, mhm. na biciu punktów i próbie yy, od, odbierania tych punktów merced- mer- Mercedesowi. No.
0: Tak, no na razie to wygląda, że pani podkrada punkty bardziej Dokładnie. niż oni podkradają punkty Mercedesom. Yy, także. Gratulacje Mercedesowi, tak? Myślę, że ja szczerze powiedziawszy nie jestem wielkim fanem Mercedesa, bo już mam dosyć ich dominacji i dosyć tej ich perfekcyjności w każdym salu, w każdym Grand Prix. Także no, liczę na to, że reszta zespołów nawiąże do etyki pracy. Nie wiem czy tak można mm. powiedzieć, Przecież tak do etyki pracy i, i tego, w jaki sposób Mercedes funkcjonuje, żeby wybrać, wywrzeć trochę presję tak, na Mercedesie. Bo myślę, że jeżeli będzie bliżej Ferrari, jeżeli będą nawiązywać walkę, to i zarządzanie kierowcami będzie trudniejsze, to i wybieranie odpowiedniej strategii też będzie trudniejsze. Bo bywały takie wyścigi w zeszłym sezonie, gdzie Mercedes troszeczkę przegrał jeżeli chodzi o t- taktykę, myślę, że najlepszym przykładem jest Grand Prix USA i wygrana Reikonena, tak? gdzie zostali trochę ograni przez Ferrari. To Ciężko to przechodzi przez ustę, no ale tak było. Nie wiem, czy, czy to tak. się zgodzisz. Meksyk,
1: znaczy USA i Meksyk. To były takie dwa wyścigi, gdzie widać było, że Mercedes faktycznie już no, nie radził sobie najlepiej, po prostu mówiąc w skrócie. I widać było dużo stratę i do e, Ferrari, i do Red Bull'a, tak naprawdę, można powiedzieć.
2: Ale jeżeli mówimy tutaj o detronalizacji Mercedesa, to co nie napawa optymizmem, no to zobaczcie ile błędów możemy wyliczyć na Mercedesa na przestrzeni dwóch zeszłych sezonów, a ile błędów możemy wyliczyć Ferrari. Tak. No to są dwie zupełnie inne liczby. Mercedes popełnił może z pięć, sześć. Nawet nie tyle. Nie, nie pamiętam. No, Musielibyśmy do po prostu prześledzić ostatnie dwa sezony. Austria mi się bardzo
0: podobała, zeszłoroczna. No, ale to jest, to jest, to <grym> tak. jest
2: parę, parę
0: wyścigów i to naprawdę. Nawet jeżeli popełnią jakiś błąd, to bardzo szybko wyciągają wnioski i tych błędów już nie popełniają. Myślę, że to jest największą siłą Mercedesa. Tak.
1: Ja mam nadzieję, tylko spłonę, ja mam tylko nadzieję, że jeżeli faktycznie cały sezon ma wyglądać tak, jak wygląda do tej pory, może tam z jakimiś małymi zmianami, to żeby chociaż zaiskrzyło pomiędzy Bottasem a Hamiltonem. Mhm. No to w pewnym momencie żeby sobie to na pewno się, tak, Tak, żeby to faktycznie był jakiś dodatkowy punkt, już jak mamy oglądać dwa Mercedes na to już między nimi też dojdzie do walki teraz, bo Dob- tak blisko.
0: Dobrze, to zostawmy już w spokoju Mercedesa. Myślę, że warto się pochylić trochę nad formułą półtora, co dokładnie się tutaj dzieje. Dużo mówiliśmy o Perezie, także myślę, że Czeko możemy już odstawić na bok. Czek. Tak. <słyska> <słyska> Myślę, że możemy też zostawić Renault. Warto myślę pochylić się trochę nad McLarenem, bo McLaren to był cichy bohater tego Grand Prix moim zdaniem. Podwójne ładne Nie chwalimy kierowców, bo zrobili swoje. tak? Nie wyróżnili się jakoś. Mało widzieliśmy onboardów z, z bolidów McLarena, ale jednak zdobywają cały czas punkty. tak? Landon Norris ma punktów 12. Carlos Sainz ma punktów 6 także wyglądają naprawdę dobrze są na czwartym miejscu w klasyfikacji konstruktorów i tak jak Iwo powiedziałeś dwa bolidy w punktach to była pierwsza sytuacja od 20 Grand Prix czyli od zeszłorocznego wyścigu o Grand Prix Azerbejdżanu czy to jest magia Baku? nie sądzę raczej no. myślę, że coraz częściej będziemy tak widzieć McLarena nie leżał im strasznie w torfinach ale wyglądają naprawdę dobrze i wygląda na to, że ta konstrukcja jest o niebo lepsza, o czym już mówił nawet Fernando Alonso po teście. Co sądzicie na ten temat?
1: Ja uważam, że są zabójczo solidni, bo to jak mówiłeś właśnie o Chinach, że im Chiny nie leżały, to że nie tyle same Chiny im nie leżały tak bardzo, co Kwiat na drodze im nie leżał w tamtym momencie. (laughs) Ale tak, tutaj, tak jak mówiłeś, pojechali bardzo fajny, wyścig, jakby bez ekscesów, zdobyli swoje punkty, znali swoje miejsce i jakby no. to była taka droga do ich sukcesu tak naprawdę, bo w sumie można dobrać sukcesem.
2: Myślę, że tak, to jest dosyć odważna teza, ale wydaje mi się, że McLarenowi trochę przysłużyło odejście Fernando Alonso. To jest bardzo, Oj. bardzo odważna teza, wiem, ale Fernando Alonso ma coś, jedni nazywają to pechem że gdzie skąd Fernando Alonso odchodzi to ten zespół staje się lepszy to było widać w Ferrari podobnie było w McLarenie nie, McLaren trzymywał się cały czas po odejściu w 2008 roku mówię wcześniej no tak, po wtedy, tak. sezonie właśnie wtedy ale generalnie rzecz biorąc Fernando Alonso ma takie, ma takie mają taką opinię że ma bardzo negatywną aurę i wprowadza tą negatywną aurę do zespołu i tak jak to wyglądało w 2007 roku w McLarenie, gdzie działy się bardzo dziwne rzeczy typu na początku sezonu dawał sam z siebie, dał swoim mechanikom po 1000 euro w kopertach, żeby ich lepiej zmotywować. No takie rzeczy nie powinny mieć miejsca i Fernando Alonso ma z jakąś skłonność do, tego, do wprowadzania takiej negatywnej atmosfery w zespole. Też mi się przypomina McLaren i to jak krytykował silnik Hondy, który tak. jasne był tragiczny. To był wtedy bardzo zła konstrukcja.
0: No, ale... My się śmialiśmy jak słyszeliśmy tak. gp engine i co joke, Yoke, przepraszam. Tak,
2: ale no po prostu to nie pomaga. To nie pomaga ludziom w fabryce, to nie pomaga działowi, działowi ludzi od projektowania Bolidu. Takie wypowiedzi
0: i jeszcze w trakcie wyścigu. Także Iwo, jak, jak ty sądzisz, pomógł Alon ze swoim odejściem McLarenowi?
1: E, uważam, że tak. Znaczy, tęski trochę za komunikatami radiowymi.
0: A to myślę, że wszyscy tęsknią. E,
1: natomiast e, tak, no. wyszło im to na dobre. Ciężko teraz powiedzieć po czterech wyścigach, czy to przypadek, czy, czy umiejętności nowych kierowców, tak naprawdę odmudzenie kadry. Eee, natomiast, Van no, Pandora stare nie był, to trzeba przyznać. Eee, natomiast, eee, no, in plus w tym momencie.
0: Właśnie, problem z Anonso polega na tym, że jest to fantastyczny kierowca, tak? Eee, jedna z absolutnych legend tego sportu, ale tak jak Piotr mówi, ja, zwłaszcza w tym dokumencie Netflixa, to było dobrze widoczne. Kto zarządza McLarenem? Zak Brown. Przy Fernando Alonso, jak oni się pytali jego o wszystko. Myślę, że McLaren w zeszłym roku się trochę za bardzo zafiksował na tym, żeby wszystko ustawić pod Alonso, żeby on został. Bo wiedzieli, że mają topowego kierowcę. I Alonso też trochę wyszedł z swoich butów kierowcy i zaczął rządzić zespołem. A każdy, no nie oszukujmy się, zespół to jest organizacja, tak? Każdy powinien mimo wszystko znać swoje miejsce. Wiadomo, że kierowcy są tą centralną częścią, tak? każdego zespołu i najbardziej widoczną dla nas kibiców, ale Alonso tutaj przekroczył pewną granicę. Wydaje mi się, że trochę, trochę odetchnęli w McLarenie. Oczywiście będziemy oceniać wszystko w trakcie wyścigu. Jesteśmy dopiero po czterech wyścigach, tak? Ale no widać, że trochę odetchnęli w McLarenie. Pojawiły się uśmiechy, tak? lepsze trochę wyniki, lepszy Bolit. Nie wiem, może Alonso nie, nie wtrącał się po prostu, nie, nie wchodził do fabryki nie mówi nie nie. To, to nie może tak być. Ter,
2: teraz też Salonza ma angaż i w łeku, i w teraz się przygotowuje do mm-hmm. Indy. Tak, zepsuł mu się bodnic w kwalifikacjach. <głosy> tak. Prawda. To jest, swoją drogą też.
1: czy yy. są spłutno w tym momencie.
0: On cały czas nie wyklucza swojego powrotu, także nie wiem, czy tam drżą w McLarenie. Nie, nie, my mamy Lando. Nie, nie, nie. do Williamsa może. Także zobaczymy. Zobaczymy, jak się to wszystko potoczy. Myślę, że warto też... O Rajkonenie mało mówimy. Mało mówiliśmy. Mało mówimy, mówię, jakbyśmy prowadzili ten podcast już od dwóch lat. Mało mówiliśmy w poprzednim odcinku o Rajkonenie, A Rajkonen robi swoje. Naprawdę robi swoje. Odcinek, Odcinek... Wyścig po wyścigu... Odcinek po odcinku, może będziemy częściej o nim mówić, tak? Ale jako jedyny zdobywa punkty, ale zdobywa punkty w każdym wyścigu, a tutaj nie miał łatwej roli, bo startował z Beatlane, tak? A mimo wszystko powtórzył Albona z Grand Prix Chin i wtedy wszyscy się zachwycali Albona, a tutaj, no dobrze, no Kimi zrobił swoje nie dojechał na tym dziesiątym
1: miejscu. Zaraz wszyscy by dosieli startować z Beatlane'a.
0: Czego, czego się w sumie z drugiej strony spodziewać po
2: mistrzu świata. No, nie, nie zapominajmy, że Kimi Räikkönen to jest to no, pomysłu świata.
0: był mistrzem świata. Ale
2: nadal to jest mistrz świata. To nadal są umiejętności yy, no, nieprzeciętne i z wiekiem jasne trochę się traci, ale nie aż tyle, żeby nie wymagać od Kimiego na bardzo dobrych wyścigów. Yy, generalnie Alfa Romeo właśnie z Kimi Räikkönenem yy, jest Naprawdę można przypisać bardzo duży plus do nich. Mhm. E, mimo tych, e, tak jak już to mówiliśmy ostatnio, mimo bardzo dużych oczekiwań przed sezonem, które też się dałem porwać i się tak się podziawszy po czasie, się zastanawiam, czego borsk- odmagamy, sk- sk- tak? sk- sk- Skąd to się tak na dobrą sprawę wzięło? Ten onboard z Barcelony był bardzo dobry, ale. Ale to bez był przesady. onboard z Barcelony z testu. Dokładnie.
0: Tak? Myślę, że media też trochę podbudowały to, mm. że pojawiły się duże pieniądze od Alfy Romeo że zmieniła się nazwa zespołu, że pojawił się były mistrz świata i wydawało się, że naprawdę oni będą tutaj rozdawać, mogą być czarnym koniem, tak?
2: I każdy im tego życzył Każdy im tego
0: życzył, właśnie. To jest, to jest też dobry PR. Uh-huh. Myślę, że też w dużej mierze po tym, co Charles Leclerc, Leclerc okazywał w doszłym sezonie uh-huh. i po tym, jak z jakiego miejsca Zauber wystartował, bo rok temu oni startowali z tego samego miejsca, co Williams. Rykonen zdobywa punkty, Williams wiadomo gdzie jest. Także wszyscy się cieszą, że, że Alfa Romeo dobrze sobie radzi i wszyscy się dobrze życzą po prostu temu zespołowi, tak? Bo to jest dobrze zarządzana ekipa, która też nie miała jakichś strasznie dużych środków, a teraz mogą w spokoju pracować, tak? I, I robić swoje, i robią swoje, też nie popełniają błędów, tak? Mam po prostu nadzieję, że Giovinazzi dołączy do, do Raikkonena. Chociaż już to części dołączył. Przecież go wyprzedził w kwalifikacjach, uzyskał lepszy tak, czas. Tak. Także
2: myślę, że to jest naprawdę, ten wyścig jest naprawdę na na dla Antonio, e, który pokazał się z bardzo dobrej strony, e, przynajmniej w kwalifikacjach. Mhm. E, jasny, wyścig, wyścigu nie poszło mu już tak dobrze, ale myślę, że mimo wszystko pokazał w końcu no, na co go stać. I mam nadzieję, że z wyścigu na wyścig będzie coraz bardziej nawiązywał do tempa Kimi'ego rajkonena.
0: Mhm. Dobrze, myślę, że możemy zostawić Kimi'ego w spokoju, e, wie co robi. I tak każdego kocha. <grych> tak, dokładnie. E, myślę, że jeszcze można porozmawiać o dyspozycji hasa. bo też po pierwszym wyścigu wydawało się, że oni też mogą podgryzać Red Bulla nawet. I nawet czytałem analizy, że oni są bliżej, przynajmniej w kwalifikacjach, na jednym okreżeniu, bliżej trzech najlepszych zespołów niż temu, Co mnie dosyć zaskoczyło, no bo w kwalifikacjach jeszcze przyzwoite te mieli w dwóch pierwszych wyścigach. Nawet bardzo dobre, biorąc pod uwagę środek mm-hmm. stawki, tak? bo tam przewaga, strata do pierwszego była chyba poniżej sekundy, co rzadko się zdarza dla zespołów Formuły 1,5. Ale w wyścigu nie istnieją kompletnie. A tutaj w Baku, już nawet w kwalifikacjach też nie istnieli. W wyścigu kompletnie bezbarwna sytuacja. Nie wiem, Iwo, jesteś w jakiś sposób zaskoczony sytuacją Hasa?
1: Z perspektywy tego, jak zapatrywałem się na sezon, tak. Natomiast po tym wyścigu nie spodziewałem się niestety niczego więcej, biorąc pod uwagę poprzednie. No Miałem nadzieję, tak jak wspomniałem wcześniej, liczyłem, zaraz za pierwszą trójką, liczyłem na walkę między Renault a Hasem i podgryzającymi innymi zespołami w postaci właśnie Racing Point'a, czy Alfa Romeo na przykład. Mhm. E, tak teraz, no, gdzieś można powiedzieć, że George Russell starał się podgryzać nawet też Romana Grżana, czy Kevina Magnusena. Tak?
0: tak, na pierwszym stincie tracił przez długi czas około 4 sekund, co jest szokujące. I tam Rzez, generalnie
2: się... się zrobi mały pociąg, tam, nie pamiętam, mhm. chyba to za Magnusenem było? Tak. Za którymś na pewno, za którymś z kierowców hasa, gdzie właśnie nie dość, że Russell podjechał do reszty stawki. Jeszcze Robert Kubica ten podjechał do George'a Racela, gdzie tam momentami było 80, 80 sekundy różnicy pomiędzy nimi. Co biorąc pod uwagę, że Robert startował z alei serwisowej, i jego przejechanie drugiego zakrętu zaraz po wyjeździe. o tym porozmawiamy. Dokładnie, to był bardzo dobry dobry moment, fragment, ale Has ma, co też powiedział Pan Steiner, szef zespołu, ma problemy z nowymi oponami, oni mają bardzo duży problem z adaptacją do tych opon i zarządzaniem tymi oponami i to widać właśnie na przykładzie tempa wyścigowego, gdzie to było oczywiste, gdzie oni wchodzili niekiedy nawet do Q3. Mhm. Po czym wypadali z punktów w trakcie wyścigu. I no niestety, tak. zarządzanie oponami w trakcie wyścigu jest bezlitosne. Jest kluczowe. Jest kluczowe i bezlitosne. Jeżeli nie radzisz sobie z oponami, to nie masz czego szukać innego, bo sprawia, że chodzi o, poważne, o duże
0: punkty. Tak, i też o tym słyszałem, że największym problemem Bolidu Hasa jest to, że ma bardzo wąskie okno współpracowania z oponami. Mhm. To co było z Morą, jedną z wielu z Mur Williams w zeszłym roku, mhm. e, i też jest w tym roku, no, potem można poznać czy bolid jest dobry, tak? czy jest elastyczny. Czy też
2: Mercedes'a w 2013 roku,
0: e, wtedy tak, też tak. ba-
2: Mercedes miał gigantyczne problemy Oj, z tak, zarządzaniem, pamiętam,
0: Grand Prix Chin i Gorosberga, który prowadził. I skończył na 12 miejscu, bo mi się o panu skończyło. Wtedy dochodziło do
2: bardziej naprawdę sytuacji, gdzie niekiedy oni musieli robić o jeden postój więcej, żeby dojechać w sensownym tempie. Ale to
0: był 2012 chyba, wiesz? Bo w 2013 hmm. już wygrywali pierwsze wyścigi. Co Wygrali mi się wydaje. Wyściki. Ale to jest do sprawdzenia nie już. Nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Po w tym momencie. Po wtedy z testami pierali, zaczęli odrabiać. Tak. Tak, dokładnie. No, ale. ale to jest historia na inny podcast i też myślę, że ciekawa historia do poczytania. Natomiast no jest problem w hasie. Jest problem, bo oczekiwania były po zeszłym sezonie bardzo rozbudzone. A te oczekiwania nie są w żaden sposób spełniane. Jestem bardzo ciekaw, jak has sobie z tym poradzi, bo nie ma co ukrywać. Oni najczęściej przygotowywali świetne boliny na początek sezonu. Bazując głównie na zaczłorocznym Ferrari, to jest inna zupełnie sprawa. Ale y, przygotowali świetny początek sezonu, a im dalej w sezonie, tym ich tempo było gorsze. Także obawiam się, czy są w stanie się w tym momencie podnieść, czy, czy są w stanie znaleźć problem z bolidem i go naprawić. Zobaczymy co w Hiszpanii będzie, bo ja, jak zapewne będziemy jeszcze o tym mówić, y, zespoły szykują dużo poprawek, no, bo to jest druga część sezonu, część europejska. tak? Także jestem ciekaw, czy Hasco sobie poradzi, bo tempo jednego okrożenia nadal mają. Może Baku im do końca nie pasowało, ale myślę, że w Hiszpanii mogą być mocni. E, tylko pytanie, co z tempem wyścigowym. E, dobrze, to porozmawiamy. W końcu. Williams. E, tak, tak. I moje bardzo e, kontrowersyjne pytanie. E, czy zespół faworyzuje George'a Russella? Iwo, jak ty na to patrzysz?
1: Aha, patrząc na tabelę, patrząc na tempo wyścigowe i może nie tempo wyścigowe, bo akurat Robert utrzymywał ten swój czas za George'em, było tak w miarę, w miarę sensownie, bez jakichś tam większych strat przez, przez dłuższy czas. Natomiast to ściąganie do Pita wydawałoby się niepotrzebne albo za wczesne. Jakoś, wydaje mi się, że strategia nie jest pod niego. A czy no i jest,
0: to, jest to dziwne, bo przepraszam, że ci przerwę, w, pie, w pierwszym stincie Kubica miał lepsze tempo od Rasela, mniej więcej o 0,6 sekundy, a zjechał pierwszy. No to coś tu nie gra. No. Może to też jest
2: kwestia, tak samo jak się zastanawialiśmy i trochę się wtedy łapaliśmy za głowę w trakcie wyścigu w Bahrajnie, gdzie Robert startował na w mieszance, a tak. zjechał pierwszy. I wtedy po wyścigu Robert powiedział, że po prostu skończyły mu się opony. Yy, I też myślę, że trochę w tym jest, że po prostu yy, bodit Roberta jest gorszy. I to przyznał i zespół, i George Russell: że po prostu na tych samych ustawieniach, na tych, z, z tymi samymi ustawieniami skrzydeł, aerodynamiki i wszystkiego, wychodzą mi zupełnie inne dane. Yy, a. Przy tym George Russell ma pierwszeństwo w nowych częściach. Ma, no, właśnie, nowy... właśnie
0: zastanawiam się, czy to jest kwestia pierwszeństwa? Czy to jest kwestia tego, że bolid kubicy, który do dzisiaj jeździ, był zbudowany na Barcelona i on w Barcelonie jeździł. I te części się zużyły, te części były w pewien sposób gorsze, a drugi Bolt został zbudowany później i ten bolid dostał Russell. Pytanie, czy to już jest okazanie pierwszeństwa w częściach, bo bolid Russella jedzie na tych samych częściach, oczywiście już pomijam całą aferę studzienkową, no. ale do tej pory jechał na tych samych częściach od początku sezonu. tak? Mhm. Problem był, że bolid Roberta jest gorszy, co nie podlega żadnej dyskusji, myślę, że możemy ten temat zostawić. Mhm. Pytanie, co z częściami, tak? I, i teraz, kiedy Rassel rozbił bolid, kompletnie niezawiniony W tak? sposób mhm. dla siebie, dostał nowe części, które były w zapasie. Zobaczymy co będzie w Hiszpanii, tak? ale to już, także dla mnie, kwestia, dla mnie kwestia tutaj pierwszeństwa, jeżeli chodzi o dostanie części, nie do końca to do mnie przemawia. Tak? Bardziej mnie zastanawia podejście do strategii. Tak? Pierwszy pit stop w Bahrainie, pierwszy pit stop w, w Azerbejdżanie, w drugim stincie nie zjechanie Roberta podczas wirtualnej neutralizacji, co było bardziej korzystne. I był na to czas, bo już miał stratę dużą, przez co ta strata jeszcze się powiększyła. No i w tym ostatnim zdjęcie Robert miał dużo lepszy tempo od Rasela. No ja tego nie rozumiem.
1: Mi się wydaje, że... Jeżeli mogę, mi się wydaje, że oni w tym momencie... Że my na to patrzymy z zupełnie innej perspektywy, tak? tak kibicując, kibicując mocno Robertowi. Natomiast yy, oni mogą sobie dalej ten boli testować w dalszym ciągu i analizować co jest nie tak i co można w jakim czasie poprawić i to tak naprawdę już nie robi w tym momencie różnicy i wielu kibicom, którzy kibicują innym różnym drużynom, no jakby też niespecjalnie robi różnicę, czy Robert zjedzie w tym momencie, czy, 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 czy zjedzie wcześniej, czy zjedzie później, bo to nie ma żadnego znaczenia na wyścig, tak, dla wyścigu tak naprawdę, my niestety od samego początku wiemy na których podziach oni skończą i oni sobie też dobrze zdają z tego sprawę, więc też chyba nie, dochod- nie podchodzą do tego w taki sposób, w jaki podchodzą do tego inne teamy, które walczą.
2: Też odnośnie wcześniejszych zjazdów Roberta może przyczyną jest to, że e, też widać na onboardach, że bolid Roberta jest bardziej niestabilny, jest o wiele mniej e, stabilny niż samochód Georgia i po prostu też jest możliwe, że ten samochód o wiele szybciej zużywa opony, jak co chwilę musi traci tył, musi kontrować. To jest bardzo niekorzystne, okay, ale dla... to, to,
0: to inaczej jest y, jeszcze mhm. kwestia tego, że im dalej trwa Steam, tym Robert jest szybszy od Russella. Więc mhm. teoretycznie wskazywałoby na to, że y, Robert lepiej dba o oponę niż Russell. Także no, dla mnie to jest dosyć grząski grunt. Nie chciałbym tutaj mhm. wyjeżdżać z opi- jakimiś teoriami spiskowymi. Tak? Robert sab- sabotują nam Roberta, tak co oni mhm. wyczyniają byli specjalnie, wypuścili go 9 minut wcześniej, tak? Żeby dostał karę i przypadkiem nie był przed juniorem Mercedesa, którego dostajemy zniżki na silniki.
2: Znaczy, no właśnie, to też to wypuszczenie, wyciągnięcie tego samochodu za wcześnie, te 9 minut przed, przed tym, za wcześnie przed, przed, przed
1: regulaminowym czasem. Regulaminowym, regulaminowym
2: czasem, przepraszam, zaciąłem się to pokazuje jaki chaos jest w Williamsie i to nie jest pierwszy raz, bo w zeszłym roku pamiętamy co się stało z Sergiem Sirotkinem Grand w, Prix w Grand Prix Monaco, gdzie za późno założyli mu koła na, na boit to jest Amatorka. to jest kuriozum, że e, to, to nawet nie są umiejętności, tylko jest po prostu brak znajomości regulaminu tak. wśród członków zespołu, co jest porażające na poziomie Formuły 1. Ja bym zrozumiał w Formule 2, w Formule 3 takie rzeczy, bo tam są ludzie o mniejszym doświadczeniu, którzy e, nabierają tych szlifów wyścigowych, e, jeżeli chodzi o zespół. Ale w Formule 1 byłem się z zespołem z, z takimi tradycjami, no to jest to nie do pomyślenia i też co mnie martwi odnośnie e, sytuacji Roberta Kubicy e, nie wiem czy to jest trochę bardziej PR-owa, e, PR-owa wypowiedzi ze strony George'a Russella czy naprawdę coś jest na rzeczy ale co Grand Prix George Russell mówi że e, zespół przywiózł małe poprawki że przywieźli trochę nowych części czy mm-hmm. są w, e, nowe poprawki minimalne ale są Przy czym, kiedy dziennikarze pytają o to samo Roberta, Roberta, to Robert mówi, ja nic nie wiem, że on on o żadnych poprawkach nic nie wie. I znając Roberta i kulturę pracy Roberta, który naprawdę dniami i nocami potrafił siedzieć w fabryce z inżynierami, to nie chce mi się wiedzieć, że Robert nie chciałby wiedzieć. Że hmm. po prostu odciął się od zespołu i ma to wszystko gdzieś, bo to, bo to nie jest Robert Kubica. Tak, no. tak. To, to nie jest taki człowiek. I teraz mnie to zastanawia, czy Robert nie wie, bo zespół mu nie mówi, czy to jest. Mam taką szarą nadzieję, że to jest po prostu pierowe wypowiedzi George'a Russell'a, bo jeżeli tak by miało być, że Robert Kubica nie dostaje nowych części i nawet nie wie o tych ulepszeniach, no to. No to jest afera. To, to jest naprawdę coś bardzo, bardzo, bardzo nie tak. Zespole Williamsa.
0: Tak samo po Grand Prix Hiszpanii, mm. Russell powiedział tak, szykujemy poprawki na Grand Prix Hiszpanii, zapytali Roberta, Robert powiedział zapytajcie mm. inżynierów, oni są od tego. No to oh. dokładnie, to, to jest, to jest <laughs> trochę, trochę jednoznaczne. Inne. Z no. czym
2: jeszcze jest niefortunne e, trochę błędy Roberta na początku, podczas w kwalifikacjach e, raz do Grand Prix, e, Grand Prix Australii, gdzie złapał kapcie, bo przez za szerokie wyjazd. Uderzył no, w tak. Po dokładnie. Po I dwa, no to już właśnie w tych kwalifikacjach, kiedy totalnie rozszaskał bolid. Co też ciekawe, Robert w trakcie jednego z wywiadów powiedział, że to nie jest do końca, że można to wywnioskować tak, że to nie jest do końca to, że to jest w 100% jego błąd. Bo Robert powiedział coś takiego, że w sobotę się trochę zapomniał i pojechał, cytując, tak jak powinien pojechać. Tak jak powinno się jechać. tę wypowiedź. I to jest naprawdę straszne, że kierowca o takim potencjale, gdzie drugi raz w tym sezonie w kwalifikacjach próbuje przycisnąć, próbuje pojechać dobre kółko kończy się to dla niego tak jak się kończy. Dwa razy po prostu nieukończonym kółkiem, raz po prostu straceniem kapciem, a drugi raz totalnym roztrzaskaniem
0: bolidu. Tak, nie zauważcie dwa razy Kubica mówi, że bolid zachował się lepiej niż powinien. Tak, no to jest dramatyczne stwierdzenie, bo to to jest tak jakbyś jechał samochodem i w jednym zakręcie skręcić bardziej w lewo, w drugim zakręcie skręcić mniej w lewo i w sumie nie wiem, czego się spodziewać.
1: No, jest zaskoczony po prostu cały czas. Jest tak. Tak jak przy, no co, wyjazd z na pierwszy zakręt, technicznie drugi zakręt wyścigu, tak naprawdę. I no, na pierwszym kółku prawie stracił panowanie i musiałby do alei serwisowej wjechać, tak naprawdę.
0: Dobrze, to y, krótkie pytanie. Czy zespół faworyzuje Rasola? Tak, nie, nie wiem, Iwo.
1: Nie wiem. Za wcześnie chyba, żeby oceniać. Ciężko mi stwierdzić, nie wiem.
0: Piotrek?
2: Nie. Myślę, że nie. Nie wyciągał jeszcze aż tak daleko idące. Chociaż są ku temu poszlaki. Ja rozumiem w pełni osoby, które uważają, że tak, bo są ku temu poszlaki, ale wątpię, żeby to było aż tak.
0: Dziękuję za odpowiedź, tak nie, nie wiem. (laughs) Ja uważam, że nie. Że mimo wszystko nie. Jest za mało dowodów. Na to, A myślałem, że powiedzmy tak. Ach, tak. Dobrze. Podsumujmy jeszcze pierwszą część sezonu, bo Grand Prix w Hiszpanii, tak jak już mówiliśmy, to jest taka cezura. tak. Zaczyna się europejska część sezonu z małym dodatkiem w postaci Grand Prix Kanady. W Europie zostaniemy aż do września, także zawsze zespoły szukają jakieś poprawki. Także skończyliśmy te cztery wyścigi. Co wiemy? Który zespół, może inaczej sformułuję pytanie, który zespół waszym zdaniem zaskoczył na plus, a który zespół zaskoczył in minus? Iwo, kogo byś wymienił tutaj? E, na
1: plus? E, s, dla mnie McLaren. Po odeszłym sezonie spodziewałem się, że będzie gorzej. E, McLaren dla mnie bardzo na plus. E, jeżeli chodzi na minus, ja nie mówię się nawet, bo, bo, bo tego już spodziewałem. <grym> Jestem gdzieś pomiędzy hasem a Reno, ale chyba jednak Reno. No ale tak możesz jak... wymienić więcej niż jeden zespół. Więcej niż jeden zespół. No to przede tak. wszystkim na minus dla mnie Has i Reno, bo tak jak mówiłem wcześniej, spodziewałem się spodziewałem się tej walki gdzieś o czwartą pozycję, a tymczasem no, są troszeczkę na dole. I to w zasadzie tyle. Do plusów dodam Toro tak naprawdę jeszcze. i.
0: Tak, o Toro Rosso bardzo mało tak. robimy.
1: Bardzo, też pojechali bardzo solidny wyścig tak naprawdę, no bo kwiat teraz no, też chciał zrobić miejsce Daniłowi, dlatego też gdzieś ten zakręt nie wszedł tak jak powinien, by, tak mi się wydaje i gdyby nie to pewnie też by pojechał całkiem ładny wyścig do samego końca, więc dwa zespoły na plus, McLaren i Toro Rosso, na minus niestety Renault i Haas.
0: Okay. Piotrek, jak ty na to patrzysz? zgadzasz się z tym, co Iwa powiedział? Chcesz coś dodać jeszcze? Tak.
2: Ja trochę więcej już, jak się zastanawiałem, trochę więcej sobie wypoputowałem tych zestawów na plus. Przede wszystkim Mercedes. Jasne, oczekuję, robię to, co każdy od nich oczekiwał, czyli są na całym szczycie, ale nikt się nie spodziewa, że to będzie aż taka dominacja i takie dominacje, tak jak już tutaj mówiliśmy, i Jeszcze nie było w historii Formuły 1. Także to jest naprawdę bardzo duży plus. Nie popełniają żadnych błędów. Kierowcy też błędów nie popełniają wtedy, kiedy zależy. Wtedy, kiedy trzeba. Oni tych błędów nie popełniają. Także to jest bardzo duży plus. E, tak jak powiedziałeś, Iwo, McLaren, e, Toro Rosso. A ja bym jeszcze dodał Racing Point, o którym dzisiaj mówiliśmy. Naprawdę to jeszcze nie słyszałem o tym, jak powiedziałeś, że jeszcze starą specyfikację co To, no, to, to jest to jeszcze większe. To jest, naprawdę to, to jest kosmos. To jest coś niesamowitego. I Alfa Romeo myślę. Alfa Romeo, która zrobiła postęp względem zeszłego sezonu, może nie jakiś gigantyczny, ale naprawdę e, robią ro- dobrą robotę.
0: A jeżeli chodzi o minusy?
2: Przede wszystkim Ferrari. E, Ferrari, które jest poniżej oczekiwań, są błędy konstrukcyjne w założeniu, w koncepcji w ogóle tego samochodu gubią się strategicznie gubią się jeżeli chodzi o decyzje odnośnie swoich kierowców no długo by wymieniać minusy Renault, które tak jak już wcześniej mówiłem obniżyło loty względem zeszłego sezonu no Hussie Williams o których też już w sumie dzisiaj rozmawialiśmy, także tutaj nie ma co się dalej rozwodzić
0: mhm. także ja szczerze powiedziawszy się zgodzę z wami, naprawdę Wyczerpaliście temat. Myślę, że do minusów można jeszcze mały minus dać Red Bullowi, bo Helmut Marko przekonywał przed sezonem, że są świetnie przygotowani i kiedy dostali w końcu działający silnik, który działa naprawdę ok, a w baku działał świetnie, bo nie odstawali, dostali upgrade w postaci 40 koni mechanicznych, także działa naprawdę już dobrze, to mają problemy z tym, z czego słynęli w ostatnich latach, czyli z zawieszeniem. I coś tam nie gra. Tłumaczą się tym, że pierwszy raz ma, mają pełny dostęp do silnika i mogą wokół niego budować, tak? No, Adrian Newey powinien wiedzieć, jak się takie rzeczy robi, tak? Bo nie pierwszy raz robi coś takiego. Dokładnie no. tak. Także mały minus po stronie Red Bulla, bo liczyłem, że to będzie taka pełna walka trzech zespołów o mistrzostwo świata. Na razie na razie, no jest to, tej walki nie ma po prostu. Mhm z tymi umiejętnościami, nieporadnością Ferrari wyrywa te punkty i miejsca w czołówce. Jeżeli chodzi o kierowców, chciałbym jeszcze zapytać, kogo byście wyróżnili, jeśli chodzi o plusy, a kogo jeśli chodzi o minusy? Piotrek, może ty zacznij.
2: Na pewno Valtteri Botas. Bottas. No tak, oczywiście. Który jest, liderem, który jest liderem, w klasyfikacji kierowców. No Bottas się odrodził, Bottas się pokazuje z bardzo dobrej strony od początku sezonu. 2.0. Eee, tak. tak, dokładnie, bo to 2-0. Eee, no i e, jak dla mnie to może być naprawdę czarny koń tych Mistrzostw Świata, i jeżeli wszystko się dobrze, wszystko dobrze pójdzie, jeżeli be- utrzyma taką formę, eee, to będzie mógł rywalizować z Louisem o Mistrzostwo Świata. Eee, myślę, no, odważnie. odważnie. Odważnie, bo zna, znając Luisa Hamiltona, który e, również potrafi się zagotować hmm. w stresujących sytuacjach szczególnie jeżeli rywalizuje ze swoim kolegą zespołu. Wtedy no już nieraz to było. Była sytuacja z Fernando Alonso, była sytuacja, ich historia z Nicolas Bergiem, Z Batonem też się zdarzało, Z Jasonem Batonem też tam nie zawsze wszystko, wszystko grało. Także Louis Hamilton nie lubi, kiedy jego kolega zespołowy dorównuje mu umiejętnościami i tempem. Na pewno Charles Leclerc który jak na razie, jak dla mnie, prezentuje lepsze tempo niż Sebastian Fatel i mimo, mimo błędów mimo baku w kwalifikacjach to naprawdę pokazuje, że jeżeli już Ferrari ma na kogoś stawać, to nie głupim byłoby właśnie postawić na niego, jeżeli mówimy o tej dwójce. Sergio Perez który dwa ostatnie wyścigi no przejechał dużo dokładnie, dużo, dużo mówiliśmy o operacji No i Landon Norris, który e, trochę bardziej z tyłu, ale dał nam parę takich momentów, w szczególności to wyprzedzanie w Bahrajnie tak. e, po zewnętrznej. E, pokazuje naprawdę bardzo dobre tempo i rywalizuje na równi, jak momentami nie jest lepszy od Carlos'a Sainz'a który mhm. e, bądź co bądź jest naprawdę bardzo dobrym kierowcą, bardzo doświadczonym. I s- s- już bardzo doświadczonym, także. Dobrze, rozczarowania,
0: jeśli chodzi o kierowców?
2: Pierre Gasly, e, który w tym, w tym weekend wydawało się, że to może być ta, ta chwila przełamania, bo w Q1,
0: w Q2 pokazywał naprawdę dobre tempo. A w Q2 nie pokazał, bo nie wyjechał nawet. E,
2: no tak, dobra, w Q1 pokazywał bardzo dobre tempo e, i e, na dobrą sprawę bardzo szkoda było, żeby, że startował z tej alei serwisowej. Mhm. E, Antonio Giovinazzi, który tutaj ode mnie dostaje małego plusa właśnie za, e, za te kwalifikację, gdzie wyprzedził jego Raiklana i właśnie tak jak mówiłem wcześniej, miejmy nadzieję, że to będzie początek e, tego, że zacznie nawiązywać do tempa doświadczonego Fina. E, no i na minus niestety Robert Kubica, który popełnił dwa błędy na cztery, e, na, na cztery w Grand Prix. A na dobrą sprawę można na siłę upatrzyć się trzeciego błędu jeżeli mówimy tutaj... rążenie formacyjne e, China? No to cztery błędy, bo jeszcze mi się przypomina... Jeszcze mi się przypomina wjazd do alei serwisowej w trzecim w
1: tak. Ale to był za szybki boli. Ale...
0: <laughs> Nie no, źle skręcił, przecież ustaliliśmy też. Ale <laughs> w, jeżeli mówimy tutaj no o robocie, tak, tak, no to... Oczekiwania były lepsze, że... większe, że... Robert nie będzie kompletnie żadnych błędów popełniać. Dokładnie, ale ten boli po prostu bardzo, można powiedzieć, szuka
2: błędów kierowcy i jak tylko się pojawi chociaż minimalny błąd, to nie e, wybacza. Odra-
0: w ogóle ani, ani trochę nie wybacza. Mhm. Iwo, dodałbyś coś do tej listy? Może się z czymś nie zgadzasz?
1: No właśnie, problem jest taki, że zgadzam, zgadzam się ze wszystkim. Może gdzieś byłbym <laughs> trochę mniej surowy dla Roberta Kubicy, ale też mam troszeczkę krótszą historię, jeżeli chodzi o, o, o śledzenie formuły. I no tutaj dla mnie większy problem dalej chyba jest bolit niż, niż, niż błędy Roberta. Ale tak, no, zaskoczenie pozytywne Botasem, Leklerkiem w dorosłej formule. Na minus tak samo Piergasi. No po szczerze mówiąc, moja lista się pokrywa. Prawie jeden do jednego. Ja,
0: jeżeli chodzi o plusy, chciałbym dodać Rassela. Bo chłopak wszedł do Formuły 1, no, mówiąc kolokwialnie, z buta. Bo nie popełnia żadnych błędów. Żadnych błędów, żadnej obcierki, żadnego jakiegoś rozbicia. tak? To ta przygoda ze studzienką to absolutnie nie jest jego wina. Jest szybki. Jest naprawdę szybki. Mimo, że ma szybszy boli od Roberta, to naprawdę... Wątpię, żeby Witalii Pietro w takim bolidzie nawet nieco lepszym od Roberta, nawet te 8% lepszym dociskiem byłby szybszy od Roberta. tak? Także na polu takiej legendy jak Robert Kubica wypada fantastycznie i myślę, że warto tutaj George'a Russella pochwalić, pomijając wszystkie kwestie zarządzania zespołem, nie. tempa. Juliansa naprawdę tutaj myślę, że zasługuje na duży plus. A jeśli chodzi o minus, myślę, że myślę, że tutaj się zgadzam. Ciężko mi winić kierowców Hasa, bo tutaj winę ponosi myślę Boyd bardziej niż, niż kierowcy, ale Grożan i Magnussen no, też nie błyszczą jakoś niesamowicie. Magnussen też nie wsławia się jakimiś szalonymi manewrami albo pchaniem ludzi na bandę, także nie hmm. wiem, czy poszedł porozum do głowy, czy po prostu brakuje tempa, żeby w ogóle myśleć o jakiejś walce. <głosy> nie <głosy> ma ku temu no, okazji. Paradoksalnie rzecz Dobrze, ale żeby nie przedłużać, bo już rozmawiamy ponad godzinę, e, krótko przewidywania przed Grand Prix Hiszpanii. Wiadomo, że zespoły przywiozą dużo e, poprawek i możemy liczyć na przetasowania w stawce. Zwłaszcza, że tor się różni znacznie od baku. Zespoły też mają e, dużą wiedzę po testach w Barcelonie, co prawda zupełnie inne temperatury i myślę, że inne bolidy w większości, <śmiech> oprócz Williamsa, e, także e, zobaczymy, e, zobaczymy nową stawkę, nie wiem czy, czy, czy się zgodzi. może nie nową stawkę, to jest za, za dużo powiedziane, ale może się coś przytasować. Na co wyliczycie Iwa?
1: Ja przede wszystkim liczę na raczej. to, że Ferrari skończył tu. <laughs> nie, chcę zobaczyć walkę, mówię no, zupełnie wprost. Ja chcę zobaczyć walkę, nie jestem usatysfakcjonowany tym wyścigiem i mam nadzieję, że w Hiszpanii się pozytywnie zaskoczę. Naprawdę chcę bliższą walkę. To, to w sumie tyle, czego wymagam. Okej, okay, a jakieś przewidywania? A, w... Mam nadzieję, że nie będzie tu, <laughs> że będzie walka faktycznie Mercedesa z Ferrari. Może Red Bull się do tego dołączy gdzieś w tej, w tej, w tej stawce. Uh, no, o się, to tam za dużo nie pogadam, bo pierwszy raz tym bolidem wyjadł w Hiszpanii tak naprawdę. Um, w sumie ciężko mi powiedzieć. Ja mam nadzieję, że Ferrari tym razem przypomni sobie, jak fajnie jeździło mi się w lutym w tym miejscu i mam nadzieję, że w tym momencie będą potrafili to, to przebić jakimiś ładnymi punktami przynajmniej dwoma dwiema, dwoma kierowcami na podium.
0: Mhm.
2: Piotrek, co przewidujesz? Zwycięstwo Mercedesa. Wątpię, że, że coś tutaj Ferrari ugra, chociaż mam nadzieję, że się bardzo zdziwie. Bardzo Bo tak jak Iwo powiedział, chciałbym zobaczyć znowu walkę. Chciałbym zobaczyć walkę o te czołowe lokaty. Już, żeby, może znowu będzie dublet Mercedesa, ale chciałbym zobaczyć nawiązanie jakiejkolwiek walki tutaj właśnie pomiędzy Ferrari a Mercedesem żeby Ferrari dało, dało się pomylić Mercedesowi, bo na razie to nie mieli takiej sytuacji, nie mieli aż tak, niby nie było to aż tak gorąco wcześniej. Co jeszcze? Będą męczarnie Williamsa ze względu na charakterystykę toru. Będzie masakra naprawdę. Jest to bardzo kręty, bardzo techniczny. W szczególności trzeci sektor, gdzie są różności, różnice, jeżeli chodzi o ukształtowanie terenu. Bardzo ciężki sektor. No i ja zawsze się cieszę, bo jest zawsze ciekawie przed wyścigiem, gdzie są mnóstwo fotografii i analiz, jeżeli chodzi o nowinki techniczne tak. w Hiszpanii. Mi to się zawsze bardzo podoba, bardzo lubię to analizować i tam śledzić te wszystkie zdjęcia. No a stawki to nawet nie chcę tutaj prognozować, bo to... O, to jest
0: kogiel-mogiel. Nigdy nie wiadomo. Dobrze, moje przewidywania na pewno... Red Bull będzie bliżej. Yy, dwóch najlepszych zespołów. A z formuły półtora, jakbym miał stawiać, to postawia na McLarena. Bo byli, naprawdę pokazywali bardzo dobre tempo w zimowych testach i też yy, myślę, że sobie dobrze poradzą. Hmm. Może Alfa nawiąże do tych. <śm-> Może Alfa nawiąże. Niewykluczone. Hmm. Także czy chcielibyście coś jeszcze dodać? Bo myślę, że będziemy E, powoli kończyć e, nasz pierwszy odcinek, pierwszy właściwy odcinek podcastu Park Farm. Iwo, chciałbyś coś dodać ze swojej strony?
1: Uf, przede wszystkim czekam, chyba nie, chyba, chyba, chyba udało nam się troszeczkę tematów wyczerpać dzisiaj. Czekamy, czekamy. Tak,
0: strach pomyśleć, co będzie, kiedy będziemy mieli ciekawy wyścig. Kiedy będzie wycisk? ciekawy wyścig, dokładnie, to tak, chciałem powiedzieć. To trzeba będzie się niesamowicie streszać, bo wyścig był najlubniejszy od Dawina, a my tutaj rozmawiamy już ponad godzinę. E, także Piotrek. Czy chciałbyś coś jeszcze dodać? Czy, czy, czy to już wszystko no Miejmy
2: nadzieję, że będziemy rozmawiali o e, tym, co się działo na torze, a nie tym wszystkim dookoła. Mm-hmm. E, o jakichś nowinkach techni- no, o nowinkach technicznych na pewno będziemy mówili, ale o wszystkich tam e, przewidywaniach, nieprzewidywaniach, o takim wydbaniu tylko że naprawdę będzie dobre ściganie. Mm-hmm.
0: Dobrze, w takim razie e, chciałbym podziękować wam, jeżeli dotarliście do tego momentu e, za słuchanie e, i życzymy udanego wyścigu ciekawego wyścigu, na którym myślę, że wszyscy fani Formuły 1 w końcu zasługują. Moimi gośćmi byli Iwo Lubowski. Dziękuję bardzo. Piotrek Brudka. Dziękuję bardzo. No i ja byłem swoim gościem, Michał Brudka. Dziękuję bardzo za <głos> uwagę. Do usłyszenia za dwa tygodnie.